0: Det är påsk vilket betyder ett travfest i dagarna fyra med V75 Spring Race. Vad passar då bättre än att jag, Erik Pettersson och Mario Lipovats är tillbaka med ännu ett avsnitt av V75-podcasten Spets och Slut. Och För att det inte ska bli så rörigt för er eh, lyssnare så fokuserar vi på en omgång och är det någon omgång man ska spela i. I påsken här så är det väl den på söndag på rommetravet där vi har en multijackpot med minst 70 miljoner kronor i potten. Och minst säger vi för att vi spelar in det här på torsdagen och det är ju V75 då torsdag, fredag, lördag. Så, äh, lördag. Och blir det då jackpot i några, någon av de omgångarna så går det extra miljoner vidare till söndag. Så att minst 70 miljoner spelar om alltså och vad säger vi om spelläget på söndag och loppen vi har på
1: Romertravet. Det är ett fint läge för att ta en jack tror jag Det är mycket öppna lopp Och ja, vi har ju blandat med kallblod Och jag tycker de har fått till mycket, mycket bra hästar som möts liksom, Så att det kommer hända någonting tror jag Sen har vi några klara favoriter som Givetvis har jag väl en, kanske en bra chans på pappret Men någon av dem ska vi försöka fälla tycker jag Så att det händer någonting Men jag tycker att omgången är jätteintressant Och sen hoppas jag att det kanske kommer till ännu mer pengar Så att det kryddas på ännu mer Mm
0: Det är ju en spelhysterivecka det här, travspelshysterivecka så att omsättningen på söndag vågar man ju knappt gissa på. Jag tror att rekordet ligger någonstans runt 200 miljoner kronor då i V75-omsättningen. Vi får se om vi når upp dit. Jag är väl inte helt säker på det men det kommer i alla fall att spelas för otroligt mycket pengar och det finns otroligt mycket pengar att vinna och det får vi väl göra ett försök för vi är ju lite laddade eftersom att vi såg att det går att vinna Uh-huh. sjukt mycket pengar på Traver under onsdagen här så var det en ensam vinnare som tog hela potten på v 6 som nästan 20 miljoner kronor det är väl bara att säga grattis till till dig om du lyssnar på det här och det var riktigt snyggt komponerat också som jag förstod det med spik på skrällen pantin i V861 eller hur?
1: Ja, precis och med många små lås som man säger så, två, tre hästar bara och sen var det väl alla i sista Så att, ja. Nej, det, går, det går att vinna pengar, det är kul
0: Exakt och ansatsar väl då bara då inom citationstecken 864 kronor så att hoppet finns. Innan Morio drar igång med analysen då i denna superomgång så ska vi säga... Vi gör den här podcasten i samarbete med travklubben.se Via travklubben.se så kan du andelsspela med några av Sveriges absolut bästa travspelare Så söker du andelsspel på V86, V75 eller Grand Slam 75 Då går du in på travklubben.se och läser mer där Och anledningen till att jag sa ditt namn Mario är att du får äran att dissekera det här klass 2-försöket Som är V751 på, på rummet på
1: söndag Ja, det är väl 2040 meter med volt ska man ju ta, ta in också att det Och vi brukar ju ha två Alltid ska heltäckas så jag tycker inte det är något undantag Den här gången heller utan eh, Tycker det ser väldigt öppet ut och det kan smälla direkt eh, favorit är ju Tiedon Fanuchisett från Daniel Redén Som är väl deras derbyhopp Och Redén håller den högt eh, Tycker den såg fin ut eh, senast i årstebuten Och han lägger framåt med loppet i kroppen Men Men alltså 35% i ett klass försök det, det köper inte jag och jag vill att vi tar med väldigt många här. Jag tänkte lyfta några. Eller Royal kan man väl säga, den, den, den har ju en bra form och även väldigt bra ifrån ledningen och från det här spåret lär ju Rickard... Ha siktet inställt på en spets- och slutseger såklart. Men det kan kosta lite att komma dit. För det är en, även björngop från, från springspår och lite sånt. och Då kan det ju kosta. De jag vill lyfta fram är nummer tre, Tinten. Eh, som jag tycker såg finare ut senast. Eh, när de har drog eh, skorna bak. Eh, jag tycker det är en fin häst som USA har. Eh, under 10% just nu. Eh, och även eh, nummer sex, Digital Download. Eh, som har springspår kan få ett jättelopp därifrån. Visst, den har bara en seger på 16 starter, men, men det, ja, man vet att det kan hända grejer där i, i det här loppet. Så att, nej, jag lyfter väl fram de två och hoppas på en skräll. Har du någon annan skräll du vill nämna, kanske?
0: Jag tycker det. Jag, jag har två andra som jag kan nämna. Det, det bästa draget i hela omgången är nummer åtta Next Limit, tycker jag. jag. Har gjort två riktigt bra insatser på barfotarbalansen. Och näst senast så var med i startrusning fick ge upp men kom ut och var, var riktigt bra till slut och senast gjorde den ett helt heroiskt lopp ute i spåren sista varvet och lämnade ju en sådan som, som Pine Muscle då med flera längder trots att han drog fram den och nu blir spelet helt skevt kontra dem. Nu vet jag att Björn Gop rycker skog på Pine Muscle här och det kommer ju. bli det kommer bli hy- hysteri på den hästen men jag tycker next limit nummer åtta är klart med en muscle i alla fall och vi får 2% vi får Jepson från spår åtta i volt han har rygg på väst. och next limit kan öppna skulle det bli rygg på leden här då då kommer inte jag våga kolla på loppet för kommer luckan så kommer det bara smälla till till 2% tror jag. En annan som är given på kuppongen är nm i västerboj Jag vet att, att det är ett stå och så vidare men jag tror inte Kajsa har haft så många hästar som är bättre än den här i sitt stall genom hela karriären. faktiskt Jag, jag tog killar västerboj Julin Här finns det kapacitet vann i årsdebuten senast på rätt fick trots att det var, skulle vara i princip omöjligt satt kvar i köner exakta men avslutningen är tung hos Västerboj och Linn. De här är två respektive 4% och eh, ja, jag håller med dig vi, det känns som att vi ska måla igen det här att lita på Dono von Ucicetto som ja, det var väl ett test utan värde i, i årsdebuten där det, det såg bra ut. Eh, lite orutinerad häst från bakspår eh, på V75 Mörjans Idström som man Egentligen inte vet hur han kommer köra och då känns det givet att gå emot. Nej, det känns som att många kommer singla också. Jag nämner roliga ämnen här på nummer 12, Big Shot. man häst som kommer gå barfota runt om nu och i en bike, det är i alla fall använt så. Det är 0% på det här. Jag har inte tagit till mig hästen något vidare tidigare men de här ändringarna och 0% gör ju att man kan ta risken och betala för Big Shot tycker jag v 7 2 då, här har vi ett klass försök över 3140 meter, ett styrkeprov alltså och det ser ut att bli väldigt jämnt spelat. När vi spelar in det här och torsdag förmiddag så är nummer 10 Siegel Gala favorit, knappt sådan 18%. Men andra handlar då i nummer 3 Digital Science på 14, sen är det många hästar runt 10 och 11%. Så här kommer spelarna, ha, förmodligen ha det svårt att bena ut det här loppet även fram till, till eh, spelstopp. Jag väljer faktiskt att säga att nummer 10 segelgalan är den klara första hästen. <skratt> Står perfekt in i det här loppet. Har siktats hit. Jag var väldigt imponerad senast när den hängde på bra på Valla på en topptid. Trivs över långa distanser. Är stark och rejäl. Har väl liksom fräschheten som sitt aber Men nu har den liksom kunnat fått vila. Jag tror att Hans-Oves-Umber har smått upp hästen ordentligt. Skulle den bara vara fräsch och... Uh, komma till bra i det här loppet så tror jag att cgg galan är ett i slutet. Jag gillar verkligen den hästen. Och så nämner nummer tre. Digital Science. Eh, låter som roliga ändringar där. Lät som eventuellt Robert Perl skulle slänga på ett helt stängt huvudlagen skulle ändra lite i träning i veckan. Hade man inte fått den infan och de bara gått på förra starten så hade man ju såg att Digital Science rakt ut. Men distans, roliga ändringar och Eh, pappa själv uppe i jollen den här gången gör jag att Digital Science är Nämner även fem Tangle Face, som får Erik Ahljusson upp. Jag gillar när han kör i hästar Kommer Tangle Face till ledningen här på en snabb romerbana så är inte den helt lätt att fånga in heller. Så att, de tre nämner jag och så lämnar jag med varm hand över till
1: dig. Ja, det är väl de tre. Jag uh, tycker också att heta. jag kan nämna Nio Nana som jag uh, ja, verkligen har utvecklats på, på slutet. Alltså, det, den har varit riktigt fin. Visst, nu är det Anmält med skor som det ser ut. Där får man ju dock se hur det ser ut på, på söndag där. Men, men har varit väldigt bra senast från dödens. Och kan ju få ett, ett bra lopp härifrån. Och även nummer två, Accolade. Ska jag väl nämna den. den sitter ju redan bra till på det. Så att det är väl de fem vi nämnde. Elva His Marvelous gillar jag ju. Jättefin häst. Men skor känns väldigt kallt på den. Den är bäst när den går bara fota bak. Och även när den är framme vid ledningen. Och spets och så, så att. Vi får väl se hur det låter från Björn Gopp.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är...
1: Det är... Ja, fy fan. Mm.
0: Det är... Det är ett lite lurigt lopp. Den som får hitta nyckeln här, den, den sitter bra på det. Jag, jag kan inte göra det. Vi mm. bränner vidare då med v 73 mm.
1: Ja, som är ett kallblåslopp. Det är ju dubbelkuppfinalen här. Och det är 40 meter volt och så är det det är fem hästar på start och sen är det sex hästar på 20 och fyra hästar på 40 Och favorit just nu då när vi spelar in är fjorton Steinfax och han gick ju jätte, jättestarkt sista, lite mer än sista varvet i tredje spår som tvåa senast bakom nummer 15 Pydin som hade kört sig till spets och vann där loppet. Det är väl... Stengfax, Pydin och Tangenhap där bak som är de som är betrodda så, såklart, men det jag tror inte det är så lätt att ta 40 meter här alltså. speciellt Romme och sen att det är fint väder och det går fortare och jag tror inte det är någon lek, alltså. jag tror det, det här loppet är väldigt öppet och jag har hittat ett jätteroligt drag som jag inte förstår för det bara är sträcka på 7% det är Odne Odin, nummer 7 eh, som, han är lite ojämn där men han kan väldigt mycket i sina ljusa stunder eh, han var ju i försöket då till den här finalen vann ju över Ängsborken eh, och faktiskt då gav ju inte honom en chans att komma i kapp. Eh, sen har han mött jättetuffa i Norge eh, och jag tror han stod, stod perfekt inne till pengarna. Eh, och sen är han ganska bra och snabb ut. Eh, så att alla de här parametrarna alltså 7%, det tycker jag är bjudprocent bjud faktiskt. Så den får ni absolut inte glömma. Eh, sen även Don Viking med Erik igen eh, Han var ju ute med Erik senast eh, Den får man väl kanske också räkna med Men sjuan är roligast Och sen är ju de där bak
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Mint Mobile Vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket Vi tar dig lite Så naturligt När de använder att de uppfattar De priserna på grund av inflation Vi beslutade att deflata De priserna på grund av att inte ha dig
1: som är tuffast. tycker att ett fylking bara går upp i sträcken tycker jag är lite sådär. Jag tycker att han, han måste hålla sig på en 7-8% för att vara spelvärd, då han är väldigt knepig. Men senast fick, man, fick vi in honom och då, då var, han ju, var han ju rolig till några låga procent i alla fall.
0: Mm. Det är kul spela upp det här. Det känns mm. som att väldigt lågt spel på många kapabla hästar. Jag har lyft två hästar, fyra nordbefröjbar fotar runt om den ska inte göra mycket loppen men på speed och om Jimmy och Andersson gömmer honom länge så tror jag att Norrberg blir farlig som tusan på barfota och nummer 9 Belfax den är ju otroligt osäker men skulle den fungera fullt ut så låter det också göra Norrberg otroligt nöjd det är väldigt toppform på nu jag ska säga så att 5% på Belfax som han själv säger skulle kunna stå 20 bakom där bland Steinfax Pyring och Tangenhop och hävdar sig. Det säger ju Persson själv och han har bättre koll på Kallblod än hans att eh, går Belfax, det finns absolut inga garanti på det men då, då, är den, eh, ja, då är den tidig faktiskt det, det mm. måste jag säga. V74 eh, då har vi i återigen eh, 15 hästar och lite storn och, mm. och, och eh, ungdomar och hela paket.
1: Ja, det är en väldig blandning för upplagt för skräll kan man kanske tänka och det, det köper jag att man tänker. Men jag tycker att det finns en här som sticker ut och det är 10 Bear Victory och det, den sticker inte bara ut kapacitetsmässigt utan den sticker även ut på vem som kör. Bröderna Ljuse har ju alla koll på nu och nu är det ju Mats i ljuset som kör Bear Victory igen då, han körde ju senast. Och då gjorde, den, eller gjorde hon en enorm spurt. Alltså ute i spåren där i sista kurvan. Och så vann hon ju hur enkelt som helst från spår åtta. Eh, nu det enda är att hon kan ju hoppa lite ibland. Och hon är ju lite stökig. Eh, och kollar man på raden så ser det ut som varannan gång. Och då ska den egentligen hoppa nu här. Men jag tror att vi bryter den raden. Utan jag tror att hon går felfritt. Eh, och då är hon bara bästa. Så alltså, jag tror att hon är för tuff för de här motståndarna. Jag tycker inte hon möter något alltså jättetufft här. Så att eh, jag tycker vi ska gå rätt ut på Bear victory eh, Men jag köper de som garderar givetvis för att ett skalllopp är ju är ungdomar och sol och det kan hända lite omstarter och hit och dit. Så att, men jag tror att vi, vi, jag tycker vi ska gå på Bear Victory. Mm
0: jag, jag går inte in och dribblar här. Jag tror att hon är helt överlägsen för fri. Men som sagt så kommer hon åt de här 70 miljonerna som naturligtvis vi också vill. Men någonstans måste man ta ställning så tycker jag att man får ta alla det ena eller alla i det här loppet. Och då har man då en idé i Kallbros loppet eller v 75 så kan man ju ta alla här och försöka spika sig ur det här. Så att det är hur man bygger lappen som mm. eh, avgör allting. v 75 då. Eh, Bronstivisionen. Eh, korta häcken. Eh, favorit ser ut att bli nummer fyra clickbait om än så är det jämspelat mellan två Deep pocket och tre Guillem Bocco och eh, när jag slog upp listan och såg spår fyra på clickbait här så tänkte jag bara ja, 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 ja jag trodde inte att han skulle bli favorit kanske och det kommer han att bli jag vet att Stefan Mellander har gått ut och sagt att det här är bra chans och, och så vidare men det, det går inte att blunda, jag såg eh, loppet mot Admiral Lass, som jag tycker är en riktigt bra häst där på Gävle Eh, clickbait gick ut i årsdebuten och såg helt bländande ut. Hur skit de körde passivt många gånger förra året. Han har liksom aldrig brukat Clickbait riktigt och han gjorde aldrig det som treåring men ändå då slog han ju um, några av gårdshade kanoner. han slog Achayo på Solvalla han slog också någon annan på om um, det var i Litlopshelgen. Visserligen så galoperade den i ledning, men Clickbait var riktigt bra i fjol. Eh, kom ut i en bike, bara runt om och med helstängt och såg ut som en retad tiger eh, bakom Admiral As. Jag tror att han vinner oavsett position på lördag. Eller på söndag menar jag. Det, det, jag har fått en otrolig feeling för clickbait. Och kommer han inte till ledningen så sitter han lugn och utvändigt och bara, och bara vinner loppet. Min feeling, vad, vad säger du?
1: <laughs> ja, jag har jag inte den feelingen med. Jag, jag köper det. Det är ju Kommer ju vara lite jämnt spelat här kanske också. Om inte den går jättemycket uppåt. Men, men clickbait, okej. Okay. Men jag jagar jag, jag ju Gunbocco nummer tre, som jag tycker har fått hårdhet från Frankrike. Jag har väl gjort två väldigt bra lopp nu. Och även nummer nio så får man väl lämna. Det har varit jättefin nu på slutet. Så att det är väl de två. Men Gunbocco tycker jag är värst emot. Men jag köper att du tror på clickbait. Ja.
0: Nej, det, det är rätt i alla fall nu en rolig spik så får man se hur procenten rör sig. Det vet vi ju inte nu på torsdagen hur det ser ut på söndag. Vi 7 5 6, här har vi väl söndagens kloro med uttagning, uttagningsloppet till Paralympiatravet. hitet klar favorit nummer 5 Sorbe. I alla fall nu när vi spelar in och han är var det också på på, på söndag. Där får man ju också ta ställning till hur mycket spelaren är och hur man ser på det. Jag tycker att 62% som man är spelar på nu är för mycket och vill gradera. Dels för att jag tror att 7 Elian Webb tar sig förbi. Om man vet inte riktigt med Conte och Katamelkos det går riktigt bra för dagen. Elian Webb stormdrivs i ledningen. Han slog propulsion från ledningen. Jag ser ingen liksom anledning för att man konto och släppa till Sorb om man kommer först. Jag, jag tycker att han ska testa spets. Visst, Zorbea kan sitta utvändigt om en Webb och slå den. Inget snack om den saken. Jag tycker att Sorbe är en bättre helst. Men det kan bli lite annorlunda kört och villigadera. Och främstå med 12-mink till mark. 10% på mink mark efter den årsdebuten. Det trodde man ju inte skulle ske. Saul alltså, som kvittrade i vinnarskirken. har aldrig hört något liknande. Det var väl, han fick kvittra efter discovolanter där på Valle också. Men jag tyckte Make the Mark kvittret var aningen kvittrigare om man får säga så. Jag, ja Man måste ta till så sånt och jag tror att Make the Mark trots spår 12 blir livsfarlig på söndag. Jag har en feeling för att eh, han kommer att göra ett grymt Och så har vi 9 miljoner dollar Rime toppest skulle han få sitta i gal och så kom ihåg förra årets årsdebut och ju gåshud han blåste runt ett mycket enklare gäng då förvisso men såg bländande fin ut. De här fyra höjer sig så lyxar jag till med ett streck på Reckless som ska lättas i balansen nu och som har goop ändå som kan trolla med det mesta. De här fem tycker jag stänger loppet. Eh, vad vad säger du om det?
1: De fem är ju he- helt täckt tycker jag också. Eh, jag... Vi får
0: 2% på min egen skol eh, mm. dock ska jag säga. som alltså, jag har
1: svårt att säga att han ska vinna här direkt. Ja, det, det har jag också. Jag tror att bi har en jättebra chans. Jag tycker att 60% är Okej, okay. jag tror att han det loppet sex av 10 gånger Faktiskt, det måste jag säga Och eh, ta Ellen Webb sig förbi eh, Så tror jag att han redan tar en lugn död Så då slår han förmodligen Ellen Webb det, det är ju det att ni, 9 miljoner dollar Rhyme och 12 mikrofoner har de spåren Det är ju det, jag vet inte vart de ska ta vägen liksom. Eh, och blir det inget tempo att Så det blir att en lugn dödens alla örjan så, så lär ju han kontrollera fältet. Så att, men ja när vi spikar B-Rictor därför måste vi gå emot en annan favorit som är lite större så att, så att då, då tar, vi, tar vi fem här och, och stänger tycker jag.
0: Japp och på tal om att stänga så alltså får du ju se ihop butiken då i V77. Vad, vad gör vi här?
1: nu har du silverdivisionen över 2640 meter med auto här K- nu är en favorit och blir väl favorit också nummer fyra kogen som, som ja, en kanonäst och han såg jättefint senast när när Örjan ryckte det norska där mitt på upploppet och då, då stack han ju bara iväg. Och jag tror det finns mycket utveckling i honom. Jag tror att han kommer med i något större lopp faktiskt. Jag tror att jag tror mycket på den här hästen. Han har ju tjänat minst i fältet, vilket är, tycker jag är konstigt för han är ju väldigt bra. Eh, och eh, Ja, han, han ska vara favorit, är bra. Men jag vill ha med en häst till och den är nummer två Island Life. Eh, tillbaks i sin... Eh, klass här nu. Han testade ju på Olympiatravs deltävlingen på Jägers senast där. Jag tycker han gjorde det jättebra. Han var ju fyra bakom Cyberlane och Velvet Jorom som är härdade guldhästar. Så att Island Life från ett bra spår kan ställa till det för kogarna. Så de två tycker jag sticker ut. Skulle man vill du ha en stänkare här i sista så, ta, så glöm inte att ta med 10 OPQC ruggig form på den som alltså Markus B. Svedbergs häster. Jag tycker hela han stall har bra form så att uh, den kan vara en, en jättestänkare om man vill ha. Exakt. Vad säger du? Ja,
0: jag jag nöjer mig med de två också. Jag tycker det är rätt låst på 2-4. Ska man ha fler streck så är det väl ett Ural som kan ta ledningen. fem Reverend Vine som kan ta ledningen eventuellt sju dom Perignon som har toppform och kommer sitta med i i träffen jag tror ju, jag har inte kollat några värdeprognoser nu men det känns som att det kommer gå fort på, på söndag och då gäller det nog att sitta med det framme i alla fall de flesta av de här loppen för att ha vettig chans. Vi summerar upp då din bästa spik och ditt bästa drag på i denna multijackpot på Romö.
1: Bästa spiken tar vi då i ondsloppet v 754 där nummer 10 blir Victory Och bästa draget blir det kallblåtsloppet Nummer 7, Ådne Odin Just det Dina då
0: Bästa spiken, V75 utan att tveka Nummer 4, Clickbait Och bästa speldraget är i Nummer 8 Next Limit i V75 1 Ryggleden och slut på den Ja då har vi sett ihop där Det är kul omgång Och kul mm. med så mycket pengar Och kul med lite tryck runt V75 För jag antar att det kommer bli Ren hysteri på, på söndag Och det ska det väl vara också Kan bjuda på en vinnare innan också I V44 om man vill smyga i dagen Så tror jag att Robert Berg vinner Med nummer 11 Paulino I V44 Kan du spela tvilling med sju Joe Frazer bok Och så har ni förhoppningsvis lite, lite kassa Till V75 där
1: inte vet att vi har börjat bjuda på tvillingar på V4 och något sånt nu innan här. Ja, men
0: det är, man är lite överladdad i dessa tider. Då ja. får man ge gaver till folket helt enkelt. Eh, bra. Vill ni eh, andas spela med mig och ju på söndag så går det naturligtvis helt. Bra, då går ni in på trav365.se och läser med er där om lite instruktioner efter att ni har lyssnat på det här. Så att, då får ni ha en mycket trevlig påsk, ta hand om nära och kära, mm. kolla mycket på trav och hoppas att ni har lite tur också på livet.
1: Bra påsk och lycka till!